0: 61回目のの収収録録年3月28日時時刻はは、えー、夜の9時半ごです、はいい連続して収録をしててをますまあそれはやはり昨日収録をするのをちょっと取り逃してしまったから今日2回取るというような気持ちもなきにしりあらずというのとまあ一応話したいことがあったんですよねそれがまあ何かというと、えー、ヘブバンと呼ばれる、えー、正式名称ヘブンバーンズレッドというゲームを、まあ、最近やっておりままして、まあ、これはいわゆるソーシャルネットワークの中でのゲーム「ソシャゲ」と称されるようなゲームでで、まあ、企画というかえ脚本を前田潤さんという方がやっていて、まあ、僕はその前田潤さんが昔から書いていた、まあ、文章だったりゲームを、まあ、すごい好きでか、まあ、かなり影響を受けていたものですから、まあ、彼が担当する新しいゲームなのであれば、まあ、やはりやらずにはいられないだろうということで、えー、まあリリースされてから一応やっています。でまあヘブバン、まあ、一応略して言いますけどこの「ヘブン・バーンズ・レッド」というゲームがどういう作品なのかというとまあソシャゲというぐらいですからまあそのいわゆるパズドラですとか。まあ、グラブル・デ・レステとか馬、まあ、娘とかですねそういう、まあ、いわゆるガチャとかがあるようなソシャゲと、まあ、同じ土俵であの売られで、まあ、消費されているものの一つなわけですね。基本的には、まあ、スマホでやるもので、まあ、僕は iPad プロで大きい画面でやってるのですが、まあ、なんでわざわざそういった注釈を売れるのかというとマジュンという作家かまあ、書き手が今まで作ってきた作品携わってきた作品というのはあのどちらかというとスタンドアローンのスタンドアローンじゃないかなそのパソコンとかでやるゲームが多かったんですね、まあ、カノンとかキーとかのが作っていた、まあ、エアですとか、まあ、そういった作品のイメージからするとソシャゲでプレーするあのゲームに前田潤さんががっつり関わってるっていうのは結構、まあ、新鮮というか意外というか、まあ、あの今までなかった側面なわけですよね。で加えて言うならば前田潤さんの最近携わったそのまあアニメというのがあるわけですがまあそのアニメというのがまあ昨今はあまり評価が芳しくなくまあ僕自身もその作品についてはまあも,もちろん全部ちゃんと見たんですけどまあ正直どうなのかなと思う部分があってまあいわゆるスランプというかまあその前田潤さんは天才と呼ばれているほどの才能がありつつも最近はちょっとダメなんじゃないみたいな評価がまあファンの中から結構まあ言わわれていたわけですよね、まあ、しかし同時に、えーまあ、私今30歳の後半ですけど、まあ、そういった昔から、まあえー、前田純作品を体験している人たちとは別に、えー、もうちょっと若い、まあ、それこそ10代ですとか、ね、20代前半とかの人が、まあ、最近前田純作品を知ったみたいな人も結構いて、まあ、そういう方が、まあ、そう最近の前田純作品それこそシャーロットであるとか、えー、神様になった人とかを知ってまあ、それをあの素朴にあの楽しんでいいるというまあ点もあるわけですよ、あのー、我々我々というかまあ僕のような、まあ、ある種老害には近いと言ってしもう差し支えないかもしれない昔からのファンはまあいろいろ思うところがある、まあ、それはあのメタに見てしまうというか、あのー、まあうがった見方をしてしまうファンもいる一方で、まあ、新鮮にえ最近の前田の作品を楽しんでいる人もいる。で、まあ、この「ヘブ・バン」という作品、まあ、作品と一応言いますけどゲームだけどそれはどちらかというとその新しい世代には結構受け入れられているもので、えー、まあ僕自身がそれをどのように感じるのかと期待と不安混じりつつも、まあ、最近はかなりやっているわけですよねそのヘブ・バンというゲームを。あのまあそしゃげっていうのはその時間が結構食われるというかやることが多いわけですよ。そののキャララクターのパラメーターーーパメ伸ばしたりですとか、まあ、その消費する、まあ、いわゆるスタミナと呼ばれるような、まあ、そのスタミナではなくスターと呼ばれるんですがそれがあの、まあ、か4時間で1個増えるのかな、まあ、それが一応 5, 5つまで貯められていて、まあ、それを消費してて、まあ、戦ったりキャラクターの交流をストーリーを読んだりですかねダンジョンを潜ったりとか、まあ、そういういわゆる RPG であ,りあるようなゲームを淡々とやっていく、まあ、その上でどのようなストーリーが展開されているのかというと、まあ、本当に大ーソでまあ、地球外生命体いわゆるキャンサーと呼ばれる,、まあ、呼ばれるような、えーまあ、敵がいまして、まあ、それに対して、えー、キャラクターたちが戦っていくでそ,、まあ、その戦っていくためにセラフという武器があるんですけどもこれがなんか技術的には一体どのようになっているのかほとんど不明なんだけど唯一、えー、その地球外生命体に対する有効な武器が、えー、セラフという武器で。まあ、それで少女たち少女たちが戦っていくと、で、なんで少女しかいないのか。一応男性の部隊もいるんだけど、それとは別に隔離されて。まあ、ある種閉鎖空間のような、まあ、街というか、まあ、その街というのも基地なんだけど、映画、映画館があったり、ショッピングモールがあったりとかで。結構充実した内容なんですよね。まあ、そこで、えー、まあ、ある種閉じ込められた。えー、一般的な市民と隔絶された、えー。その空間で、まあ、戦うために訓練をこう、勤しんでいく。象徴たち物語だとで。つまり地球の危機でそれを打開するための話なので SF 正しく SF なわけですが、まあ、だいぶ前置きがなくなりましたがそれがまあ今1章2章3章まで公開されていまして、えー、まあ3章がだいぶ難しいとされているんですが、まあ、それを最近クリアしたんですよね、まあ、なのでそれをまあ機会にちょっと話そうかなと思った次第であります。でまあ、ネタバレを一応、まあ、ないように話していこうかな、まあ、これを聞いてる人で F1 をしっかりやる人が一体どれだけいるのか分かりませんが、まあ、ただちょっと踏み込んで言うとやはりその戦っていくのであの、まあ、死者が出たりもするわけですよね戦いの過程で、まあ、仲間が亡くなっていくと、まあ、その表現の過程で、まあ、悲しかったり、まあ、しかしそれでも前を向いていくぞみたいな表現があるわけですが、まあ、そのうちのキャラクターの一人があのかつてまあ仲間をたくさん失ってしまったんだとそのようなストーリーがある中で、まあ、今度は失いたくないと、えー、まあキャラ自分がまあ他のキャラクター、まあ、主人公たちを守るために戦って、まあ、それであの、まあ、結局どうなっていくのかというのはまあいいよかったらぜひ皆さんプレイして楽しんでほしいんですが。まあ、なんかその描写が一見するとループに見せかけて実はみたいな仕掛けが一応あったりしてでこれはですねあの北出しおりさんというまあ書き手の方がえまあツイッターでよく発信してるんですがその方がスペースで喋っていた内容で結構ああなるほどなと思えるえヘブ版のまあ考察がありましてそれはその,まあ,そのある種え悲しい運命を追ってしまうい、まあ、というキャラクターがいるんですが、まあ、そのキャラクターがスーパースーパーじゃないかハイパーかハイパーサイメシアという、えー、まあ日本語に直すと超記憶症候群でしたっけねその見たもの全てを記憶してしまうという、まあ、能力を生まれながらに持っていて、まあ、だからこそ守れなかった仲間たちとの記憶というのが、まあ、映像やこう音声でこう生々しく残っていて、まあ、だからこそ辛いみたいな描写があるんですが、まあ、なんかその描写というのは一見するとあのループものまあそのいわゆるループものの作品をよく前田ンが作っていたというのもあって、まあ、そのプレイしているプレイヤーによってはなんかこのハイパーサイメシアの能力の葵というのはループもののこうきっかけというかなんかそのうちの一つをさ示唆するような、まあ、症状なんじゃないかと思ったりもしつつあのに思いながらも話を進めていくと。まあ、実はみたいな仕掛けがあって、まあ、なんかその着眼点はすごい自分でもなるほどと思ったというか、まあ、そのような仕掛けがあるわけですよね。でそれもソシャゲという構造を一応ちょっと踏まえた上で仕掛けようとしているというか、まあ、とにかく構造的に面白そうな側面があるわけですよそのキャラクターの能力や性格とそのヘブ版のソシャゲという側面も含んだ。仕掛,けまあ、仕掛けとまでは言,わ、ね、言いませんが、まあ、とにかくあ,のあんまり凡脈な、まあ、うん凡脈な物語であるということは簡単なんですが、まあ、そうと言い切れないような仕掛けがなきにしにあらずというのを、まあそのえー、北舘さんのスペースの話を聞いて改めて思ったというか、まあ、プラス、えー、加えて言うならば、まあ、いわゆるそのタ,タップする。まあ体験なわけですねスマホというのは僕は iPad プロでプレイしているのでまあそのスマホのタップする感じというよりかはまあもうちょっと大きな画面でまあ美しい音楽と映像で楽しんでいるわけですがそのまあタップするというのはディスプレイに映し出されているキャラクターや風景とまあある種直接的に接するような疑似こう同期というか疑似的なまあ仕掛けがあるわけですけど、まあ、それは単純に出来がいいわけですよね,ですですよねレスポンスというか音楽と、まあ画まあ、本当に細かい画面の切り替えをする時にちょっとだけ、えー、キャラクターが走る歩くアニメーションが、まあ、表示されたりですとかまあ単純に音楽が素晴らしかったりすするんですよねマイジームは音楽も作っていてかなりの曲が、えー、ヘッドバンの中で使われているんですけどどれも非常に出来がいいというかまあなんかテキストや物語においてはかなり、まあ、賛否両論あるんですけど前田潤は音楽に関してはあの作品その全体の物語ほどは賛否両論はなくてどちらかというと3の方が多いんですね。音楽は本当に平均して非常にクオリティが高く、まあ、今回のヘブバも、まあ、それにあの準ずるというか、まあ、戦いの際にかかる、えーまあ、非常に重要な局面でかかる音楽が、えー、仲間たちとまあその戦争の戦争というか生き死にかかる中でまあそれでもなんか頑張って鼓舞していくためにバンドを何とか組んだりするんですけどまあその曲がね、えー、使われたりしていてまあそれにはあの葵とかもバンドのメンバーに含まれていてみたいな仕掛けが、まあ、結構ちゃんと物語名で結実していて夜、まあ、アニメーション作品で失敗していたまあ、その単純な描写するための時間のなさだったりが、まあ、タップしてキャラクターやその風景と直接かれるそれもある程度長い時間を持ったシャげという構造の中でしっかりと触れ合いつつ体験させていくというものと、まあ、マイダージュの音楽というのが、まあ、結構いい感じに組み合わさってるのかなという感想は僕も持っています。プラスなんかナービーという謎の丸いスライムみたいなキャラクターがいるんですが、まあ、これ一見人間ではないというか。クラナなドでいう団子大家族的な、えー、謎の生き物なんだけどそれが結構直接的にストーリーと絡んでいてでまあそれのデザインや仕掛けそしてまああのポニョンポニョンという謎に浮遊感があり当たり前のようにそのセラフ部隊がいる空間に生息しているそれと生き、まあ、死にとループは、まあ、これじゃネタバレになるのであまり言いませんが,が結構関わってくるのが。まままあああ今のところ興味深くはありますちょっとなんかノイズというか話してる時に今回カチャカチャ音が鳴っていたかもしれませんこれはえ犬がえ移動してる音ですが、はい、ちょっと耳障りだったら申し訳ないです、えー、というわけで今日はちょっとヘブバニンについて話してみました。